0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Rookie Disaster? Bienvenidos a un nuevo divagando. En esta ocasión, bueno, antes, ¿verdad? <ríe> Me presento otras. Vez, otra vez. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Rookie Disaster? Bienvenidos a un nuevo divagando. Soy su amigo Charlie del Mal y es un gusto para mí que estén aquí escuchando esta sección del canal que bueno ya tenía un ratito que nos subíamos eh, pues un, un divagando y bueno aquí estamos de nuevo afortunadamente ya saben que esto es a este estilo al estilo rookie disaster vamos a platicar de varios temitas por ahí ya saben que envuelven al pues al mundo del entretenimiento al mundo de los videojuegos algunas cositas ahí eh, pues random como es pues es esto, ¿no? La esencia del programa. Simplemente divagar. Qué mejor que divagar que hablar también de cositas que posiblemente no platiquemos mucho en este espacio. Ni, ni siquiera en eh, cuando hacemos un, un gameplay. Bueno, evidentemente, ¿no? Porque estamos hablando únicamente del juego. Pero después de repente ahí se las pláticas y todo. Y, y nos enfocamos en ciertos temas. Curiosamente, el día de ayer, bueno, en esta semana. Eh, que, está, que, que se grabó este, este episodio estamos hablando del mes de julio segunda semana del mes de julio os eh, pues estaba viendo en las noticias que Estados Unidos había alcanzado su bueno, había alcanzado otra vez un máximo en el índice de inflación, el índice de precios del consumidor en Estados Unidos la inflación llegó a nueve puntos en Estados Unidos y la verdad Creo que no había tenido ese, ese nivel desde hace, desde los 80. Y la verdad sí es de preocupar porque, pues ya saben, nuestra interconexión con Estados Unidos, el mundo con Estados Unidos, es, pues es muy grande. Y para México pues eso le pega, ¿no? Siempre se ha dicho que si a ellos le da una gripa, a México le da pulmonía. Eh, entonces esta cifra del 9% de inflación en Estados Unidos, pues es un poquito ya de empezar a preocuparse que esté creciendo, que no estén controlando los precios. Y pues bueno, México mantiene su inflación por arriba del 7%, eh, compartiendo este número casi con la mayoría de los países de Latinoamérica. Eh, países que, que, en general, yo eh, estaba también viendo esta nota, que en general la mayoría, una gran parte de los países de Latinoamérica, eh, esto hoy en día tienen gobiernos que que fueron elegidos de izquierda. Bien curioso. Este, no es que sea una relación lineal, es que sea un gobierno de izquierda y simplemente una inflación, no es una relación lineal, por supuesto que no, porque estamos viviendo adicional otras dos cosas que impactan también como es pues, aún la continuación de esta pandemia. Y por otro lado, pues la guerra que está viviendo Ucrania contra, contra ¿no? Entonces, pues variables están interfiriendo en estos indicadores económicos que al final se van reflejados en dónde? Pues en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos de todos estos países. Pues posiblemente ustedes se han dado cuenta que el precio de varios artículos básicos que ustedes adquirían de forma regular, no solo me refiero a la canasta básica, me refiero a cosas como tal vez un, un, un videojuego este, o tal vez este, una prenda de ropa, o tal vez algún artículo eh, nacional, como un perfume, ¿no? cositas que salen un poco de la canasta básica y pues se han visto el incremento de precios, entonces se ve los pues, cines, el precio del, 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 del cine o el precio de la dulcería, todos esos aspectos que se daban una cierta calidad de vida eh, pues hoy en día se está viendo mermada por este efecto de la inflación. Por ahí escuchaba en algún momento a Dross eh, hacer una reflexión al respecto y mencionaba algo muy interesante, la clase media está desapareciendo. Y cuando te pones a reflexionar sobre una situación así, ¿qué es lo, lo que puede preocuparte? Es que... Al desaparecer la clase media únicamente quedan los dos más grandes, los pobres o los ricos, así de lado, ¿no? ah, así de tajante puede ser esta, esta situación. Y pues bien, volviendo un poco pues, pesimista y apocalíptico, eh, si una situación así continúa, pues desencadenando, por supuesto, el disturbo social y la histeria este colectiva, todas esas cosas que pues, obviamente no queremos que sucedan que ya tuvimos en estos últimos años a partir del final del 2019 como para que hoy en día, a mediados del 2022, pues continuemos ahora con más problemas eh, de carácter social. Pero bueno, amigos, lamentablemente los fenómenos económicos así se comportan. eh, No queda más que esperar a que los gobiernos de cada una de nuestras naciones, en dirección principalmente la nuestra, Todas las demás naciones del conjunto pues, trabajen para probar qué, qué solución, ¿no? Este, en conjunto, porque no solo hay que dejar las pambayas, ¿no? todos desde pues, nuestro lado pues estamos haciendo lo posible, trabajando, y aunque lamentablemente algunos están perdiendo su empleo, eh, por una u otra razón, algunos los están perdiendo por esta situación, porque ya las empresas que los contratan no tienen el este flujo de efectivo necesario para, para mantener la operación otras a lo mejor porque, no sé, hay un cambio en la estructura y ahí hay de muchas cosas, ¿no? O sea, hay de, lo, de aquellas empresas que hacen las cosas bien y aquellas las hacen mal y, y también por eso hay una repercusión en, en pérdidas de empleo para, lo, para los ciudadanos. Pero bueno, dejando eso un poquito de lado, pues en general la población está trabajando, no está en sus su chambas, está, está dando, dando su mayor esfuerzo. Y así es lo, que, es lo que le corresponde a la ciudadanía. Por parte del Estado, pues, bueno, tiene que procurar que todo sea lo más estable posible. Pero bueno, en fin, esperamos que estos índices bajen en las últimas semanas, meses. Evidentemente va a, va a ser muy, muy difícil que una inflación así eh, veamos una caída y recuperemos esta inflación que teníamos promedio de, de 4 o 5% va a ser muy complicado, ver inflaciones de casi 3% como hace 10 años, va a ser bien difícil, es casi imposible. Pero pues por lo menos reducirla de, al menos Latinoamérica, México, a un 5%, pues ya podríamos decir que estamos ya del otro lado. Así que hay que cuidar cada quincena amigos, cada centavo que les dé cuidarlo, e invertirlo de una forma inteligente o gastarlo de una forma inteligente. En otros temas, amigos, eh, estaba viendo, justo viendo estas cosas de crisis mundialescas, eh, me acordé del mundial, que, que irónicamente es Qatar uno de los países con mayor eh, riqueza en el mundo, y con una cultura bastante interesante, bastante, yo lo digo con todo respeto, bastante eh, pues arraigada, ¿no? a sus costumbres. Eh... Está pensando en que pues va a ser el primer mundial que se celebra en, en estas fechas, ¿no? Casi todo en invierno. Eh, el primer argumento que decían era pues, por el calor el que tuvo que hacer pues, en verano, ¿no? Porque ahorita estaríamos viviendo partidos ¿no? de, 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 de fase de grupos. Pero bueno, en esta ocasión cuestiones de pandemia y por lo que comentan que en el clima, pues, en invierno. Y en el caso de México. Pues estábamos viendo, estaba platicando con con Moni García y Manu Black Jagger eh, sobre su opinión al respecto del, de, de dónde quedó México y qué grupo quedó. Creo que coincidimos en, hasta cierto punto en algo, no sé si sea algo general de al menos de los mexicanos, que pues si pasa la fase de grupos es un milagro. Yo, que evidentemente no esperamos un quinto partido. Pero que si pasa la fase de grupos, eso ya es como que ahora te dieron tu premio de continuación, ahí vas a llegar. Eh, y viendo varias opiniones de otros, de otros este, youtubers y de las notas en, en medios especializados en deporte, pues también veíamos esta parte de, de los jugadores. Yo honestamente no soy fanático del fútbol, lo veo a veces en partidos de este calibre partidos así de selección, a veces de finales de fútbol, todo pues no me interesan. Pero pues no conozco a muchos de los futbolistas que hoy en día están participando en la selección mexicana. y Pero algo que sí me he dado cuenta es que no escucho ese resonar de un delantero o de delanteros este, tan fuerte como en años pasados. Insisto, posi- y no es que en años pasados viera yo más fútbol, ¿eh? casi mi consumo de fútbol, soccer en México ha sido casi el mismo a lo largo de mi vida. Eh, pero yo llegaba a escuchar más, ¿no? Por ejemplo, en los 90, que fue en mi época donde yo crecí. Desde, eh, de, de, pues de futbolistas, ¿no? De, de este tipo de futbolistas como un, El Matador, como Palencia. Inclusive todavía me tocó un poquito de Luis García. Todavía llegué a ver el último partido de Hugo Sánchez. Eh, y así, varios futbolistas que... ...que hoy en día son ya leyendas, ¿no? Casi, casi. Y una de las características que me di cuenta... ...que tenían estos futbolistas... ...hablando puntualmente de los delanteros... ...era que... ...se, se formaron... ...en barrio... ...que vienen de barrio... ...y que su... su competitividad dentro de la cancha... Pues, era igual de arrecia. Yo recuerdo en Palencia... cómo jugaba... Y no es que esté diciendo que era un gran delantero, era un buen jugador hasta donde yo lo recuerdo haber visto. Pero lo que me, lo que yo admiraba de él era que no se rendía, que lo tiraban y se levantaba y empujaba y no se hacía chico ante el defensa, que lo bajaba, a veces hasta con manía para que no, no siguiera atacando. Él, Cuauhtémoc Este, al Matador, o sea, todos ellos así como que le seguían tiendas, todo es al Kikin, que metía goles cayéndose. Todavía hasta él eh, veía que ese tipo de jugadores y hoy en día pues siento, siento, salvo su eh, opinión amigos, que cuidan de más todavía a los delanteros. Porque el delantero ya no quiere figurar. Todavía el chicharito creo que tiene ese empuje que que ya se requiere. En algún momento le preguntaron a Rafa Márquez si llevaría el chicharito y dijo, sí, yo sería el director técnico de la selección eh, claro que yo me llevaría un cucharito No lo pensaría Entonces, recibir una opinión así De un futbolista como Rafa Márquez Con la trayectoria que tiene eh, También pesa, eh, pesa mucho, amigo eh, Porque pues Al final él está en el medio él, él sabe que ser campeón, tal vez no del mundo Pero sí de muchas copas internacionales Muy importantes Y, y nota la, la calidad que pueda llegar A tener un cucharito hoy en día Hoy en día Entonces, siento que los delanteros de ...que existen hoy, no, no, no sé, no los, no los escucho mucho. Creo que por ahí hay uno que otro que no recuerdo su nombre, que no lo están convocando, no lo están llamando... ...y dicen que es muy bueno, y que no recuerdo su nombre y no quisiera mentirles. Y, y por otro lado, los defensas. Eh, veo que antes yo sentía y escuchaba mucho la defensa, mucha defensa, mucha defensa... ...y hoy no escucho nada, entonces no sé cómo nos va a al Mundial, amigos, la verdad... Eh, no voy con tantas expectativas, siendo muy honesto, y tristemente honesto, eh, que México llegue a pasar la fase de grupos sería sí, un milagro, daría por bien servido, y hasta ahí, eh, suena muy, creo que es lo que estoy diciendo, pero pues, ni modo, así, así es, y debemos de mejorar, lamentablemente, a eso se dedican, ellos a eso se dedican, no es como que nos estén dando no, únicamente un show y digan, bueno, pues te voy a hacer el paro de verme jugar. No, tú te dedicas a eso, compadre. ¿Y qué crees que yo te consumo? No deja de ser negocio para jugadores ni para la directiva. Claro, estoy hablando de una selección mexicana, pero aún así se forman eh, en el ámbito privado. En clubes privados, con dinero privado. Entonces, a sus chamas, y tienen que hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque curiosa e irónicamente... Cuando llegan, no sé, los panamericanos, los olímpicos panamericanos, son atletas que, pues sí hacen ejercicio, practican deporte, pero muchos de ellos se dedican a otra cosa. Muchos de ellos, pues, son estudiantes, pero no les pagan por eso. Es más, se van sin apoyo de la federación y, y consiguen medallas, plata, incluso de oro. Y, insisto, lógicamente, no se dedican a eso. Y la selección de can- sí se dedica a eso. sus jugadores se dedican a eso. Viven de eso. Pero bueno, en fin, amigos. Ya veremos qué pasa en esos meses. Y pues ya estaremos platicando las impresiones que nos dio pues el Mundial de Qatar 2022. Otra de las cosas que estuvimos viendo y analizando en estos días, amigos, es el tema de Dragon Ball eh... Dragon Ball he visto que la verdad me he desconectado bastante. Medio quise ponerme al día con Dragon Ball Heroes. Esos es mini mi, episodios de 11 minutos o menos. Pero.. O sea, me cuesta un poco. A pesar de que son episodios cortos y estos surgieron para Para promocionar el videojuego en Japón. Se me hicieron interesantes, cómo empezaron a unir universos y todo eso. Pero empezar a recordar Dragon Ball Super. Empecé a ver que pues el manga se va avanzado. Eh, la nueva película que va a salir. El Thriller me, no lo vi, lo supe por ahí. Escenas con Gohan, que se ve la foto ahí con Goku en un escritorio. Gohan con el traje de entrenamiento de sífono pero ya de grande, con los lentes Pero me estoy desconectado, amigos, de Dragon Ball. y Soy un fanático de Dragon Ball desde que llegó a México. En aquel, celular era del 95 eh, Pero hoy en día me desconecté O sea, para mí terminó El último capítulo de Dragon Ball Super De esos últimos capítulos que recordemos Hubo mucha, mucho hype en el mundo O al menos aquí en Latinoamérica, Que se lo veían en sitios públicos Y hasta ahí Y luego lo empecé a recordar Y quise recordarlo y a pesar de que es un anime fresco, volví a medio haber escenas, pero no recordaba algunas. Por ejemplo, sí llegó un momento en el que me sentí raro, sentí extraño el anime. Eh, una escena que me hizo sentir así fue cuando estaban peleando contra.. contra este.. Ay, contra King, eh, Contra Goku eh, Black y este ay se me olvidó el nombre de este pinche cayuzama verde malo bueno este cabrón y... y lanzan un poder se ve como de cruces o sea cuando se lanzaron ese poder sentí que estaba viendo otro anime un anime diferente no sentí que fuera Dragon Ball y me sentí extraño sentí como que después de analizarlo... Sentí que, y siento... Que Dragon Ball... Evidentemente... Y... Ojo... Pueden decir que es por mi edad... Pero... Me crié con Dragon Ball... Y sigo... Respetándolo... Pero... Siento que ha perdido algo Dragon Ball... Eh, viendo los últimos enemigos... Eh, insisto... No lo he leído... Eh, algunos dicen que está bueno... Otros que no... Y, y eso es lo que me causa conflicto... Ese... Ese eh, choque de opiniones, las cuales antes no existían. Antes todos decían Dragon Ball y Dragon Ball Z, y les gustaban. No era de que no, es que no me gustó. O sea, no. A, aparte, nos hemos vuelto muy críticos, muy ácidos. Y pues, siento que eh, hemos exagerado en ello. Pero antes no existía eso. Hablábamos de la saga de Cell, de la de Majin Buu, de Z en general. Y los hablábamos con, un, con mucha alegría. Inclusive en GT fue cuando medio siento que empezamos a decir estas cositas de que hoy está medio aburrido o no lo he visto. Y de ahí en fuera, pues ya hasta que pasaron años, o sea, más que están, y hacen un, un relanzamiento del Z con Dragon Ball Z Kai, ese resumen. Y luego pasan años. Y luego al Yagavils. Y ahí siento que como que se empezó a diluir esta magia que ofrecía Dragon Ball. Y creo que una de las principales razones es porque... Ya no tiene... Desde hace años... Y desde hace años me refiero desde GT. Y desde GT hasta la fecha. Esa mano de Akira Toriyama. Porque lejos de la ilustración... Moviendo de decía Drosa en una opinión muy similar... Lejos de la ilustración, porque cuando nos presentan un dibujo de cómo se ve cierto personaje en cierta pose y la admiramos, la historia que nos cuentan es muy insípida hoy en día. Y la historia que se escribió cuando Dragon Ball inició era la que escribió Akira Toriyama en el manga. Porque Akira no, pues, no solo diseñaba los personajes originales, diseñó, o mejor dicho, pensó... ...y escribió esa historia... ...te contó una historia... ...de su mente... ...era muy orgánico... ...y creo que el forzarlo y exprimir a Dragon Ball hoy en día... ...se ha vuelto... ...muy plástico... ...y eso hasta este punto me decepciona... ...porque es la verdad... ...a mí... ...en general... ...me gustó GT, ...en general... ...si sí puedo decir que los capítulos del medio... Pues eh, se me hacen muy X este viaje por el universo. O sea, se me hizo interesante buscar las seres del dragón en el universo, ¿no? Así. Los capítulos que acompañan esto, pues se me hicieron... Ah, ok. A mí me gustó GT a partir de que empiezan a pelear contra 17, Super 17, y los dragones. Hasta ahí. Y obviamente el último episodio me fascinó creo que lo cerró muy bien eh, Toei, Toei Animation y ahí ya no tenía mano de Akira igual concuerdo, van a decir que Akira supervisó el el anime o la elaboración de GT lo mismo que ocurre ahorita aquí junto junto con Toyotaro pero concuerdo con Dross, no es lo mismo supervisar que tú estar haciéndolo Supervisar es muy sencillo, es nomás voltear la mirada y decir si sí, va bien, no va bien y ya. Porque al final Z fue el legado que dejó Akira, y casi casi a regañadientes, porque él ya quería terminar. Y muchos no hablan de Dragon Ball, Dragon Ball, no Z, Dragon Ball, que era una magia amigos. Era mágico ese, esa primera parte, era mágico. Contaban muchas cosas muy increíbles Muy increíbles Llega Z y te magnifica eso Y se acabó Y se fue diluyendo cuando llegó Majin Boom Se fue diluyendo ahí poco a poco pero no lo sentías tanto Porque seguía la pluma o el lápiz La pluma y el lápiz eh, De aquí era Toriyama No siento que vaya a continuar yo viendo lo que sigue de Dragon Ball Siento que yo vi lo que tenía que ver de Dragon Ball y de igual forma pues respeto ese trabajo que, que Akira Toriyama hizo de su puño y letra tanto en ilustración en dibujo, en diseño de personajes y en historia sobre todo porque pudieron haberse... nos han presentado muchos fans eh, diseños de cómo se vería un Dragon Ball con el estilo de tal de One Piece o, o un estilo más acuarelesco etcétera, y se ven geniales y les quedan chingones, pero la esencia, amigos siempre va a ser la historia si te siempre, puede ser un, una caricatura hecha en bolitas y palitos pero si la historia te lleva a imaginar un mundo increíble o un universo increíble con eso vas a estar por bien servido eso por por parte de, de Dragon Ball, amigos este y bueno ¿Qué hemos estado jugando al respecto? Que por cierto, se filtró lo de Bandai. Se filtraron supuestamente varias cosas de Bandai. Entre ellas, este, Dragon Ball Xenoverse 3. Y un DLC, creo, para Dragon Ball Z Fighters. Entonces, saber si esas filtraciones son reales. Al parecer sí. Y también se filtró One Punch Man Fighters no sé qué. Me imagino que va a ser un juego de peleas de One Punch Man. Eh, y entre otras cosas, ¿no? De, de Bandai. se de, los hackearon y... Y se filtraron esas, esas cuáles son los juegos que, que vienen. Y de entrada, pues bueno, ¿qué, estamos, ¿qué hemos estado jugando, amigos? Hemos estado jugando ahorita el juego de las Tortugas Ninja. El lanzamiento del juego que, la verdad, a mí me gusta me gustó mucho. Eh, sí lo siento un poco fácil, la verdad. Bueno, la verdad, lo siento fácil, sencillo. Lo siento, pues, repetitivo. Digo, no es que en el pasado y en los 90 haya sido algo está bien variado, ¿no? No. No, 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 pero, pero sí lo siento con una dificultad que hubiera sido mejor elevarlo un poquito, ¿no? Me gusta el tema de que puedas generar un mapita, como si estuvieras jugando Super Mario World, te empieza a abrir un mapa y tú visitar diferentes puntos cuando quieras. Y por los personajes, ¿no? Está, está chingón que ya peleé a Abril, que puedas usar el Maestro Splinter, y que el diseño de las tortugas sea, pues, más o menos igual. Al de, al de la Arcadia de los de los 90. Está genial, me gustó. Lo único que sí me causa un poquito de ruido es cuando juegas de A6. Un cagadero en la pantalla. Porque evidentemente si sales, si juegas tú solo, pues te aparece cierta cantidad de, de enemigos, de soldiers O ¿no? De enemigos. Juegan dos, pues se incrementa un poquito para equilibrar Imagínense, cuando entran las cuatro tortugas más Sprinter y Abril, pues obviamente el juego equilibra no puede meter nada más a dos soldaditos contra seis, sería aburridísimo, se pues le mete más, entonces hace un cagadero ya no sabes dónde estás dónde es que hay otro personaje, entonces híjoles, eso a lo mejor sí, no sé, no, no, no me gustó tanto, tal vez le hubiera salido hasta cuatro, pero bueno está innovador, está innovador y pues estamos moviéndole un poquito a pues a Falgais amigos de ahorita que está que ya es un este, fit to play eh, ya lanzaron la semana pasada el skin del Chavo del 8 y por ahí también van a lanzar el de Pushy, con los fanáticos del gatito con dos versiones, con Pushy Unicorno y Pushy Normal Entonces, estamos ahí dándole al Falga y si hay un tracito de entretenimiento un poquito, porque no este, pues juegan amigos, si no lo han jugado, jueguen no el de las Tortugas se los hiper recomiendo como el de Battle Dose también el, se los recomiendo un poco, por ahí dicen que van a estar produciendo ya también este una de Robocop. Un juego de Robocop. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal queda, no? Este. Entre otras cosas. Y por otra parte, por otra parte. Eh, pues, ¿qué vimos o qué hemos estado viendo en esta semana? llegaron a la sección de entretenimiento, amigos. Eh, pues bueno, evidentemente ya vimos eh, Thor, Love and Thunder. ¿Qué les puedo decir sin spoilear? Para los que no lo hayan visto. Um, es buena, es entretenida. Creo que pues bueno, al final eh, las películas de Thor van a tener esta. este estilo de este Thor, pues medio. Eh, pues, no cómico, pero pues sí un poquito más alivianado. Eh, que así lo hemos visto. Cuando única. Bueno, tal vez en. Eh, en la 2 de Thor tal vez ahí no tanto, pero. Pero me he dado cuenta de que... Lo que es este, Guardianes de la Galaxia... Tienen un humor un poquito más así... Alivianado, más de bromas, etcétera, ¿no? Eh, me gusta... Igual con un chingo de referencias a los, a los 80... Este... Creo que eso lo van a estar medio continuando... Está padre... Eh, la película es muy buena... Muy entretenida... Eh, sí te cuenta varias cositas... Eh... No... Ay, joles, es que estoy tratando de cuidar mis palabras... Para no spoilear, amigos... Este... Pero... Creo que hay, hay varios aspectos, como lo está haciendo Marvel, que, que hacen que esto crezca más, ¿saben? Que crezca más y te lleven a pensar más cosas y digas, oye, entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Qué va a ocurrir con aquello? Las escenas postcréditos, desde mi punto de vista, son buenas, te dejan que pensar, inclusive hay una escena que no es postcréditos, que, que también te deja pensar casi al final. De, y insisto, te hace decir Oye, ¿no hasta dónde quieren llegar, y después es como que te cae la mente de que pueden llegar a donde quieran, ¿no? Porque al final, pues así es el mundo de los cómics de Marvel, ¿no? Si llegaste a leer Marvel en los 90, y si no, y lo estás leyendo ahorita, te darás cuenta de que pues, es una inmensidad. Yo cuando era niño y empezaba a ver Marvel, yo creí que era muy lineal, ¿no? Decía, ah, aquí es el nuevo cómic de, no sé, de los Vengadores, o el nuevo cómic de, de, de Iron Man o el nuevo cómic de tal, ¿no? Y creí que era una línea, ¿no? Que no se movía de ahí. Pero después empecé a ver que llegaban de diferentes historias, y otra vez otro de Iron Man, otra vez otro de, de Los Vengadores y, y, de, y de los X-Men. Y dices, pero ¿por qué ¿Por qué esto? ¿Por... Ahora, ¿por qué este güey está haciendo esto? Ahora, ¿por qué está haciendo aquello? Y ahora, ¿por qué el dibujo inclusive es así? ¿Por qué ya lo están dibujando así? Que el dibujante ya se cansó de dibujarlo, o sea, no te pones a pensar que son diferentes dibujantes, diferentes ilustradores, diferentes eh, escritores, y que son aprobados por Marvel... Etcétera, ¿no? Hasta que eres adulto... O hasta que lo comprendes... Entonces creo que está ocurriendo lo mismo... Con el tema cinematográfico... O el tema de... Sí, pues sí, cinematográfico... Y de la pantalla chica también... Eh, que puede ocurrir lo que sea, ¿eh? O ocurrir lo que sea... Y... Lo que nos deja en Love and Thunder... O al menos lo que me dejó es eso, ¿no? Eh, que digo, ya venían... Ya nos venían preparando para... Para esto... Si lo vemos de una forma metafórica el decir, mira güey, aquí te entrego esto, pero entiende de que en algún momento esto va a ser inevitable que pueda ocurrir A, B, C, D o Z y se regrese y se avance y te cuente ahora una historia diferente pero con lo mismo, pero o sea nos han estado preparando para recibir eso este, en el futuro, como lo hicieron con los cómics, y está muy padre. Entonces va Thunder está divertida, las pinches cabras digo, o sea, las visto, está, está de huevos qué bueno que las pusieron eh, la primera viñeta reflejada exactamente como en un cómic que está en, ahora en cine, está, eso estuvo genial eh, y como les digo hay varias escenas que te dejan no, no, quise, no quiero hablar de más, por eso no, no profundizo en mi, en mi opinión hasta que la vean amigos, ya tal vez en la siguiente divagando, pues ya estaremos hablando libremente, ya ya, ya no es sé spoiler, ya si no lo has visto ya no chingues. Si eres un Manu Black Jagger y no lo has visto, pues ya no mames. Y pues también igual vimos el final de Miss Marvel. Eh, la verdad este episodio me gustó mucho. Muy similar a los primeros. Los ul- últimos penúltimos dos, pues como que me... Pues que al final es lo que le decía a Moni García, platicando con ella, es ella me preguntaba sobre Moon Knight. Y le dije, pues mira, es que Moon Knight y Miss Marvel son historias que Marvel está contando de origen no es como un Hawkeye, que ya sabes quién es Hawkeye, y ya sabes de qué puede ir la serie, ¿no? No te cuenta el origen de Hawkeye, pero te cuenta pues, alguna aventura de Hawkeye. Moon Knight, eh, Miss Marvel, te cuentan orígenes del, del personaje. Y si no tienes bronca con aventarte un poquito de rellenito que va del origen, este, pues chingón. Este, si no, pues vas a tener que aguantar. Eh, entonces eso es Dos capítulos eh, anteriores al, al final. Eh, creo que... Pues sí, es el rellenito para explicar origen. Que por cierto, igual sin hacer tanto spoiler. Es creo, la primera paradoja que Marvel integra en su universo. Del origen de un de un personaje. Pues véanlo, para que vean a qué me refiero. Eso también está cabrón. Porque pues ya meterse en esos temas... De por sí ya meterte con el tema del tiempo. Con Infinity War y Endgame... Pues ya era algo muy cabrón. Ahora meter después meterte con el tema de los de los multiversos. Es ya, meterte con el tema de otros planetas ya era un pedo. Meterte con el pedo de unos de otros multiversos. O del multiverso ya, ya era cabrón. Y ya combinando multiverso más tiempo. Le empezaba a reventar la cabeza. Y ahora meterle paradojas. O sea ya son temas ya bastante duros de analizar. Se convierte casi casi en un... El motivo de análisis es una película más que el motivo de entretenimiento, pero bueno, eso ya es para los pinches exigentes como uno luego amigos, pero si tú los disfrutas sin clavarte tanto, también está chingón. Eh, y Miss Marvel, en este último capítulo me gustó, muy bueno el, el episodio, igual tiene un diálogo interesante amigos, muy interesante de confirmación, que igual, tal vez ya vieron en spoilers. Eh, y una escena post créditos pues, Que al menos a mí me dejó de como Ah, cabrón, ahí sí no entendí qué pedo Qué pedo, qué chingados pasó Este... No lo comprendí Que, digo, se va a resolver en Obviamente en una siguiente entrega eh, Pero bueno, vean mis Marvel, amigos Está, está, está buena la historia, o sea, denle oportunidad Siento que esta historia la, Me la dejaron así como que... ay Está, está chido, ¿no? Está, 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 está bonita, está chingona. Mis es pues Marvel es chida. Es, es buen pedo la Camala. Este. Y pues bueno, a esperar lo que queda del año, ¿no? En esta siguiente mitad del año de Marvel. Eh, creo que todavía nos queda eh, She-Hulk. Me interesa mucho ver She-Hulk. Quiero ver qué ocurre ahí. Eh, nos queda. Creo que al final. Creo que Wakanda Forever. Creo que sí, ¿no? Por ahí comenten, no si sí si o si no Wakanda Forever va. Estar todavía en 2022 Creo que también queda X-Men 97 Creo creo eh, Viene el episodio de Navidad de Guardianes de la Galaxia pues va, a estar, va a estar, yo siento que va a estar Cagadísimo, amigos, cagadísimo Este no me Creo que también viene la serie animada De Spider-Man, donde ahí van a explicar Por lo que recuerdo Haber leído, creo que en sobre esa en, Van a explicar el origen De, de este Peter Parker que, que tenemos Con Tom Holland el origen de cómo se convirtió en Spider-Man de forma animada. Creo que así va a ser eso, ¿eh? creo que sí. Este. Y no me acuerdo qué más. Creo que hasta ahí es lo que queda de novi- del de 2022. ¿Ok? Este. Y, de igual estuve viendo y pensando. Ahí platiqué con Gerson, otro, otro cuate. Súper fanático de los cómics. Eh, le sabe mucho a este pedo. Y dije, voy a. Tengo una duda existencial. Se le pregunté a. ...a Gerson, dije, oye, güey... ...tengo una pinche duda, güey... ...y necesitaba verla con un experto... ...y mi, mi duda existencial era simplemente... ...cómo se iba a integrar Deadpool... ...con todo este pedo... ...que les estoy platicando de los multiversos... ...y que del pinche tiempo... ...y que Deadpool agarró el pinche reloj... ...que le quitó a, a Cable en la segunda entrega... ...de, la, de, de, de Deadpool 2... ...valga, que le reparó... ...Negasonic... Y digo, ...este cabrón, pues... Se movió en el tiempo. ¿En qué tiempo está Deadpool? ¿En qué tiempo va a aparecer un Charles Javier en el universo? que En el 616. O sea, le dije, güey, ¿cómo va a ser? Y me dice, recuerda una cosa. O sea, con esto, Gerson me dijo, güey, no seas güey. Mira, tiene una cosa. El reloj que utilizó Deadpool lo permite moverse no solo entre el tiempo. Lo permite moverse entre universos. Tal es el caso que Deadpool fue a matar a su variante. En la escena postcréditos de la de Deadpool Cuando me dijo eso Me quedé con mi cara de payaso y dije no mames Tiene razón Deadpool fue a matar a su variante A su variante Y no lo había, no, lo había no, lo, no me había caído el 20 De que pues sí Ese Deadpool que nos dieron en X-Men Origins Este Era una variante de Deadpool Con el mismo actor Y va y la mata Entonces en efecto se movió a un universo Diferente al de él y me dice, pues él, yo después le pregunté, oye, ¿y crees que hay alguna participación en algún momento con Hugh Jackman como Wolverine? Porque la verdad tengo muchísimas ganas de ver ese dúo que vimos en los cómics de, de Deadpool con Wolverine. Como afortunadamente nos entregaron el dúo de Cable con Deadpool. Pues ya nada más que nos entreguen a Hugh Jackman como Wolverine y haciendo un dúo con Deadpool. Y ya con eso estoy por bien servido. Me dice, tal vez sí. Tal vez no, depende de lo que diga Hugh Jackman. Y me dijo, ojo, puede ser el Wolverine de Origins o puede ser el Wolverine de Logan. Por lo mismo que me platicó de que se puede mover entre el tiempo y los universos. Y le digo, ¿sabes qué? Empata mucho con justo la personalidad o el personaje de Deadpool. Que inclusive rompe la cuarta pared. O sea, Deadpool se mueve de una forma que... O sea, el, ya saben, los que no han, han leído los cómics de Deadpool, hay uno donde él mata al universo Marvel, como varios otros superhéroes lo matan de Marvel, pero el que, el que hace Deadpool está increíble, porque al final, digo esto, ya no es spoiler, ya no mamen, léanlo, este, al final termina matando no solo a los superhéroes de todos los de todo Marvel, este mata a los creadores de Marvel, llega un punto en que se sale del universo, empieza a viajar a otros de universos, mata a sus Deadpools, y mata a los creadores de Marvel, a los creadores de Deadpool. Entonces, esto que está ocurriendo con Deadpool puntualmente de Ryan Reynolds, adicional a que lo quiere mucho Marvel. Y por lo que me cuenta Gerson es. tiene carta abierta para hacer lo que quiera con Deadpool. Pff. Ya. Entonces, o sea, queda resulta mi duda. Me quedé bastante satisfecho con la respuesta y el comentario de Her. Se lo agradezco y pues nada más a disfrutar amigos a disfrutar este las siguientes entregas de, de de este estudio, que bueno, que Disney adquirió y pues ya con los derechos de Sony, de bueno, de Fox, de Spider-Man, bueno, todavía Spider-Man ahí todavía no tanto, pero bueno, con X-Men y todo eso pues bueno, disfruten amigos como, como lo hemos venido haciendo y pues nada más amigos, eso es todo lo que tenemos por por este episodio de Divagando, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado eh, ya nos, nos escucharemos en los siguientes divagandos, igual en gameplays ahí ya se los debo bastante, gameplays no he hecho eh, en el canal veo puros divagando <risa> hacer un, tal vez haga un gameplaycito ahí de, de las tortugas, o ¿no? de un Fall Guys tal vez y listo amigos soy su amigo Charlie del Mal muchas gracias y hasta luego